0: Olá, irmãos. se a graça, a paz de Cristo esteja com você em mais um dia. Chegamos ao final de mais um livro da Bíblia. Olha só, Eu diria que estudaríamos tantos livros da Bíblia, né? Então, pouco tempo, embora pareça muito tempo. né o tempo que estamos isolados uns dos outros, né? É, ainda fosse um domingo só, né? Já seria muito ruim. Imagina, três meses, gente, olha só. Mas se há algo de bom nisso tudo, é que podemos nos dedicar ao aprendizado das escrituras e a mais um livro da Palavra de Deus, a carta de Tiago. Vamos ler então, a porção final a partir do verso 13 do capítulo 5. Entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro dos seu caminhos, do salvará e a vida dessa pessoa, perdão. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Agora sim, leitura correta. Irmãos, chegarmos no final dessa carta de Tiago, as suas recomendações finais, nós temos que lembrar que ele termina essa carta exatamente como começou, ou seja, com o tema da oração. Sendo que lá no capítulo 1, estabelecendo para nós esse contexto, contexto de provação. Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ore, ore a Deus pedindo sabedoria para enfrentar todo tipo de provação. Então veja, aqui não há novidades nisso. Há alguém sofrendo, e sofrendo aqui significa sofrendo qualquer tipo de adversidade, há alguém passando por provas, ore, ore pedindo sabedoria, ore pedindo graça ao Senhor. Mas Tiago faz uma outra pergunta aqui. Há alguém que se sente feliz? <risos> Alguns irão dizer, poxa, até que enfim, uma nota de felicidade na carta de Tiago, né? porque ele fala tanto para chorar e lamentar, para trocar ah, o riso por lamentos, lá no capítulo 4. Agora, há ah, a possibilidade de ser feliz? Sim, meus irmãos, claro que sim. Né? Aliás, não é novidade também para nós. Né? Tiago diz, lá no capítulo 1, e feliz, 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 olha só, feliz é o homem que persevera na aprovação. Como ele pode perseverar na aprovação? Por meio da oração, orando a Deus. Mas o que esse verso 13 também nos mostra é que dentro da mesma comunidade de fé, dentro da mesma igreja, pode haver os que sofrem e os que estão felizes. E todos dois devem orar. Orar para que Deus dê sabedoria, para que Deus alivie, talvez, o sofrimento. E orar em forma de louvor, em forma de adoração ao Senhor. E veja, aqui não tem um melhor que o outro, um pior que o outro, não. São circunstâncias da vida. Na mesma família nós podemos ter isso. Alguém que está sofrendo e alguém que se sente feliz, alguém que está contente. Né? Não há não há quem está contente, não necessariamente... Ah, está desprezando ou, ou não se importando com o que está sofrendo, mas isso pode acontecer. E ambos devem orar. No verso 14, Tiago fala de um tipo específico de sofrimento, que é a enfermidade. Está entre vocês alguém que está doente? Então, acho que é um tipo específico de uh, sofrimento, que é a enfermidade. E o que o Tiago vai nos mostrar a partir daí... É, contém certas uh, ambiguidades. É um texto de difícil interpretação. Há inúmeras uh, coisas aqui que nós podemos dizer que oh, esse aqui pensa de um jeito, esse aqui pensa de outro. Mas vamos tentar, nesse áudio curto, né, nos, nos conduzir aqui por uma interpretação mais condizente uh, com o contexto. Né? Então, alguém está doente, mande chamar os presbíteros da igreja, os pastores, os que velam pelo rebanho, os anciãos, <risos> para que estes orem sobre ele seja, impõem as mãos e unjam com óleo em nome do Senhor então aqui não há nenhuma função mágica do óleo, aqui é simbólico embora haja intérpretes bons intérpretes considerem óleo aqui como um medicamento uh, mas não, não há, embora seja possível eu acho pouco provável que Tiago esteja falando de óleo como medicamento, porque se for só um medicamento, o que que isso significa em nome do Senhor na ministração do medicamento aqui? Parece ser um símbolo da presença de Deus, o Espírito Santo, no ato da oração. E tanto que a ênfase recai sobre a oração. Verso 15, a oração feita com fé. É a ênfase a oração. Então, aqueles mais experientes da igreja, os que velam pelo rebanho, orando sobre aqueles que estão enfermos, Uh, usando uh, o óleo aqui como um símbolo da presença de Deus então a oração feita com fé curará o doente pronto, olha aqui, Tiago está dizendo que é a fé a fé que faz isso tudo e o doente vai ser curado em nome de Jesus se você, se, ele, se você orou e ele não foi curado, você não teve fé ou ele não teve fé meus irmãos, não é isso que o Tiago está colocando aqui a oração feita com fé, talvez a melhor maneira de nós lermos isso aqui, é a oração feita segundo a vontade de Deus. É uma fé submissa, é uma fé que se conforma aos propósitos e planos de Deus e nós não sabemos quais são os planos de Deus para aquele que está enfermo. Deus pode curá-lo? Perfeitamente. Poxa vida, quem somos nós para dizer que não? Mas se Deus não curar, ele falhou ou a oração não foi com fé... Evidentemente que não. Aliás, lendo esse versículo é, no contexto da carta, nós vamos ver que havia pessoas passando por diversas provações. Alegrem-se ao passarem por diversas provações, entre as quais a enfermidade. E será que aqueles enfermos que estavam passando por provações não haviam recebido oração? Ora, certamente haviam recebido oração. Ah, então não é um... um esse versículo não é uma regra geral sobre a cura que Deus efetua sobre o enfermo. E é Deus quem o faz, né? o Senhor o levantará. Verso 15. E se houver cometido pecado, será perdoado. Bom, aqui também, novamente, uh, Tiago está dizendo que boa, a, a parte da causa das enfermidades é o pecado. pecado não confessado. Então, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Pecado não confessado é pecado não tratado e pode, sim, gerar enfermidades. A gente viu isso, inclusive, nos salmos de lamentação. O salmista lamentando ali o seu pecado e relatando o quanto isso afetava o seu corpo. Mas veja, aqui, meus irmãos, novamente, não podemos levar, esticar esse versículo além do que ele está dizendo aqui. Ah, quer dizer que você não pode orar pelos enfermos? Claro que você pode orar pelos enfermos. Aqui nós estamos falando de uma situação especial. Alguns ah, enxergam aqui né, uma situação específica que é o doente por causa de pecados. que Ele deve confessar e depois seguir de oração por parte dos presbíteros com o são com o ódio. Outros alargam um pouquinho mais esse espectro dizendo que a, a prerrogativa é dos presbíteros mas não, é, outros podem orar, sim, evidentemente, você ora pelos enfermos da sua igreja, né? Eu espero que esteja fazendo isso, sim. Então veja, a confissão de pecados também, aqui é uns aos outros significa o quê? Que a gente vai sair contando nosso, nossos pecados para todo mundo? Não, evidentemente que não. Alguns interpretam como sendo aos presbíteros da igreja, outros talvez digam que é aos irmãos de confiança, para que, então, haja a oração e o perdão ah, dos pecados. Mas o fato é que Tiago aqui, né, o, o fato claro desse texto, a verdade clara desse texto, é como Tiago remata no verso 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz, não pela oração em si, mas pelo Senhor a quem nós oramos. E o exemplo que ele dá aqui é o exemplo do Antigo Testamento, o exemplo de Elias, história muito conhecida de todos nós. Elias era humano como os nós, um homem como qualquer um de nós, sujeito a qualquer tipo de provação, tentação. E o que Elias fez? Ele orou e Deus atendeu. Aqui é um pequeno exemplo que Tiago nos dá para que sejamos encorajados à oração. Não porque a oração é forte, não porque a oração em si tem algum tipo de poder mágico, mas porque Deus é poderoso, porque foi Deus quem... Fez cessar a chuva, e quem fez chover é Deus quem levantará e curará os enfermos. É Deus quem perdoará os nossos pecados. Tiago arremata a sua carta, e esse texto, versos 19 e 20, novamente aqui com algumas ambiguidades, quem é esse que se desviou da verdade? Se é um cristão meramente nominal, cuja fé não é genuína, ou um cristão que caiu em pecado e precisa ser reintegrado, a comunidade. Dependendo do, do como você leia isso, nós temos a ideia de salvar aqui também, diferente. É para o cristão que, que é só nominal, salvar a vida está relacionado com, com é, conversão, com escapar da segunda morte, lá de Apocalipse. É a procrição que está desviado, né, tendo período aí de, de esfriamento espiritual, significa você salvar a vida dessa pessoa, de tudo aquilo que espera ela fora da igreja, né? inclusive a morte, a morte física. Mas, principalmente, uh, esse definhamento espiritual. Por isso que Tiago termina aqui, fará que muitíssimos pecados sejam é, perdoados, ou cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, uma vez que esse irmão seja uh, confrontado e, e trazido de no novamente à verdade, os seus pecados, então, serão é, perdoados. Aí né? nós somos os veículos, os instrumentos de Deus é, para isso. Tá? Instrumentos de Deus para isso. Então, meus irmãos, a pergunta que nós devemos nos fazer ao final dessa carta, ao final desse texto, é: se nós estamos orando? Eu lembro o pastor Stott e pregando sobre Jonas numa conferência fiel para mais de duas mil pessoas ele começa o seu sermão de Jonas 2, que é um texto em que Jonas ora no ventre do grande peixe, e ele faz uma única pergunta, né? Do you pray? Você ora? E aquela pergunta já fez a gente né, meio que é, ficar atento na poltrona, falar, ah, meu Deus, o que esse homem vai falar agora? uma pergunta muito simples, é a mesma pergunta que nós devemos nos fazer à luz desse texto, nós estamos orando no sofrimento ou na alegria, pelos enfermos ou sendo enfermo, recebendo oração, buscando a Deus em oração. E mais, estamos ah, cumprindo essa ordem de Tiago aqui de ah, cuidarmos uns dos outros, transmitindo a verdade para aqueles que estão desanimados e se desviando da verdade. Meus irmãos, do início ao fim dessa carta, as provações estão presentes e, portanto, nós precisamos como no início e como no fim dessa carta, buscar a Deus em oração. Por meio do seu Filho Jesus, aquele que passou por toda sorte de provação, de tentação, mas em nada pecou, em nada uh, vacilou, a fim de nos conduzir a Deus, salvos, seguros nos seus braços. Então vamos pedir ao Senhor, vamos orar então, mais uma vez e pela última vez aqui em Tiago. Nosso Senhor, nosso Deus. Bendito seja o teu nome. Te agradeço por termos chegado ao fim desse livro e pelas sessões aprendidas aqui. Senhor, que o Senhor nos ensine a orar. Que o Senhor nos ensine a orar em toda e qualquer circunstância. Em meu sofrimento e meus momentos de alegria. Que os enfermos, Senhor, recebam a nossa oração hoje e se for da tua vontade, ó Deus, que o Senhor possa curá-los. Se eu possa manifestar a sua glória, a sua graça na vida deles. E ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis dispenseiros da Tua verdade, a fim de falarmos dessa verdade aos que estão se desviando dela, aos que estão sendo enredados pelo engano deste mundo, por palavras vãs e sedutoras. Senhor, perdoa-lhes os pecados, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos perdoa se não temos feito isso que Tiago aqui nos ordena a fazer. E pela graça de Cristo Jesus em nós, restaura-nos para a Tua glória e louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.